0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao 45 episódio do Chipado, podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e, bom, nas últimas sextas-feiras a gente tem comentado aqui sobre Mandaloriano, a série da Disney, do Disney Plus, né, The Mandalorian, a série de Star Wars lá, que francamente tá simplesmente espetacular toda semana, mas falei no último episódio de fazer o review do Mank. Acabou que muitas coisas mudaram porque, basicamente, aconteceu a maior notícia do entretenimento no ano e uma notícia que tem repercussões que vão ser muito, muito grandes. A gente ainda vai falar do Mandalorian hoje, que vai ficar pra depois, no próximo episódio aí vai ser o review do Mank, então. Mas pra comentar comigo aqui sobre a decisão da Warner Bros. de lançar todos os filmes dela de 2021 simultaneamente no HBO Max e no cinema, estão Léo Botelho. Fala, tudo bom gente, e aí? E claro, Tiago Marisa aqui novamente comigo.
1: E aí meus queridos, muita coisa pra falar, vamos nessa, vamos nessa.
0: Muita coisa, solta a vinheta que hoje o episódio é lotado. Como eu falei, o primeiro ponto que a gente vai comentar Hoje foi essa notícia bombástica Foi uma notícia engraçada ontem A gente tava no WhatsApp do grupo do Chipo aqui E eu falei, galera, tem uns repórteres que eu sigo Americano que receberam algum release Que eles estão falando que vai ser um negócio assim monumental Vai mudar a indústria, vai mudar tudo E a gente começou a especular, ah, vai ver A Apple comprou o não sei o que A Netflix comprou a MC Theaters Um negócio desse, e saiu uma coisa Que eu acho que foi maior do que tudo isso Que foi justamente como eu falei, a decisão Da Warner Bros. de que todos os filmes dela, em 2021, todos os 17 filmes no calendário, vão sair ao mesmo tempo no cinema e no serviço de streaming mais novo deles, que é o HBO Max. Quais são esses filmes? Vamos lá, preparem-se que a lista é grande. A gente tem Matrix 4, claro, o Esquadrão Suicida do James Gunn, Duna, Godzilla vs. Kong, In the Heights, que é uma adaptação do musical lá do criador do Hamilton, Space Jam A New Legacy, a continuação com LeBron James, The Many Saints of Newark, que é o filme de Sopranos. Uma nova adaptação de Mortal Kombat, Invocação do Mal 3 à Ordem do Demônio, a animação barra live-action de Tony Jerry, The Little Things, que é um filme de crime com Denzel Washington, Elvis, que é a cinemiografia do Elvis, King Richard. Sherlock Holmes 3, a lei do Robert Downey Jr. Judas and the Black Messiah, lá com Daniel Kaluuya, que é favorito já ao Oscar do outro ano, já todo mundo tá de olho nesse filme. Macro, que eu confesso que eu não conheço muito, e Malignant, que é o filme novo do James Wan. Esses filmes vão sair no cinema e no mesmo dia estarão no HBO Max e eles vão permanecer 31 dias no HBO Max depois devem sair de lá e aí seguir o processo normal que eles seguiriam se estivesse no cinema. Então depois vai sair em home video, depois sai em Blu-ray, depois sai em streaming de novo. Isso. Isso já é a tática que eles vão começar agora com Mulher Maravilha, dia 25 de dezembro. Isso já foi anunciado, a gente já comentou aqui. Então, gente, é uma notícia muito grande, segundo a Warner, é um plano de um ano, então não tem garantia que 2022 vai ser assim, mas Thiago, não tem como voltar atrás
1: disso, né? Pra mim, o primeiro ponto disso depois da bomba que foi solta ontem e a gente começou a falar sobre, eu acho que deixa claro o seguinte, a Warner desde o começo foi o estúdio mais resistente em tirar seus filmes do cinema, né? Não à toa, adiou 73 vezes Mulher Maravilha, era em maio, era em junho, e aí colocou para agosto, e depois colocou para outubro, e depois colocou para dezembro, para finalmente ser o piloto deste projeto que lança os filmes no cinema e no, no streaming ao mesmo tempo. Mas, pra mim, o, o grande atestado é o seguinte, 2021 também já tá no brejo pra galera do cinema, né? Tipo, porque a gente sabe que a, a pandemia ainda Ainda vai durar muito tempo, ainda vão durar muitos meses. Claro que a gente parece estar agora muito mais próximo da vacina e, consequentemente, na fase vamos dizer assim, no, na melhoria apesar de hoje, nesse momento que a gente está falando, nunca se teve tantos casos e mortes nos Estados Unidos, por exemplo, com a Covid. Então, a gente está numa segunda onda que é pior do que a primeira. Então, o cinema, a indústria olhou especificamente, no caso, a Warner Olhou e falou, cara, 2021 eu não posso passar exatamente pela mesma coisa que eu passei agora certo. E eles sentiram isso porque a maioria dos filmes que eles anunciaram Quase todos, quase todos eles estão prontos, cara Eles já estão quase todos filmados Aí tem, óbvio, um trabalho de pós-produção, edição, efeitos especiais e tudo mais. Agora, todos esses filmes, eles estão prontos. Se você parar uhum. pra pensar, a filmagem em si, o cara não vai gastar mais tanto dinheiro e você vai ter agora um dinheiro grande pra gastar em distribuição e marketing. O que, que eles escolheram fazer? Vou investir no HBO Max, que é minha grande plataforma. E a gente tem que lembrar também que eu acho que um dos grandes responsáveis desse tipo de atitude da Warner foi o Christopher Nolan com o Tenet, que simplesmente sepultou o cinema, eu acho que pelo próximo ano, assim, né? Não só 2020, mas como pelos outros também.
0: Deixa eu pegar esse ponto que você fez aí, porque a gente sabe que o Nolan sempre foi um tremendo defensor de filmes no cinema. Tem uma entrevista muito, muito boa, acho que de uns seis anos atrás dele, lá na Vox, nos Estados Unidos, que ele fala que ver filme no cinema é tipo ir pro show da banda, assistir em casa é como a versão comprimida da música que você pega por streaming. E eu acho que ele tá sendo certo. Eu acho que ir pro cinema é algo insubstituível. Porém, a gente sabe que esse ano ele forçou o Tenet aí pro cinema, a Warner lançar, o afinal de contas é o maior nome da Warner, de diretor, ele tem um cheque em branco lá dentro, e ele botou pra frente essa ideia do Tenet no cinema, com a ideia de que o Tenet ia salvar o cinema, ia salvar o cinema, mas a galera ia querer ver o filme, e o que a gente entendeu, foi que apesar dele ter tido uma estreia boa, ele tá mais ou menos aí nos 300 milhões mundialmente, pode ter certeza que isso é um terço do que a Warner esperava, 40% no máximo do que a Warner esperava que o Tenet fizesse em tempos normais. Acaba então que o Tenet foi o filme que provou que, mesmo que os cinemas estejam abertos, mesmo que haja medidas de segurança, tem muita gente que simplesmente não confia ir para o cinema. E isso é o que está acontecendo também. E isso vai continuar acontecendo mesmo com a vacina e mesmo depois de um tempo da vacina. As pessoas vão precisar de um tempo para se sentirem seguras e não há garantia alguma que bilheteria ano que vem vai voltar ao normal. E eu acho que a Warner tomou essa decisão por conta disso. Então, Leo, eu queria que você falasse agora qual que você acha que vai ser a consequência para outros estúdios? Você acha que a gente vai ver a Disney seguindo uma coisa parecida? Ou você acha que a gente vai ver aquela história de que estão tentando comprar o James Bond para o 007 novo para passar em streaming? Vai voltar a acontecer? Qual que vai ser a consequência para os outros estúdios agora?
2: Cara, eu acho interessante que é bizarro pensar que até algumas semanas atrás a gente colocaria a HBO Max como talvez ali o serviço de streaming que estivesse mais atrás, assim, entre os maiores ali, Netflix, Disney Plus, entre os que estão, digamos, mais populares, os que são mais... Enfim, que caminham a ter um resultado melhor no final. E agora parece que o jogo totalmente virou a favor, assim, de uma maneira muito maior para HBO, né? O serviço da HBO Max, de um jeito que a gente... Acho que ninguém tinha previsto ou imaginado que algo assim poderia acontecer dessa forma tão diferente do que a gente estava esperando. E aí eu acho que, cara a gente vai ter algumas consequências que é esse ano de 2021 vai ser um ano muito de testes também. Principalmente para esses serviços de streaming de entender o que, que funciona e o que, que não funciona. Né? A gente já tinha até vindo falando em outros episódios também, até principalmente sobre o Snyder Cut, sobre o que isso ia significar para próximos filmes, enfim... Tati tá si, C, ali dentro da plataforma também, o própria Mulher Maravilha também quando a gente foi impactado pela notícia, a gente conversou bastante sobre isso, e eu acho que os outros serviços de streaming, né e aí acho que principalmente o Disney Plus porque a Disney e a Warner são dois grandes estúdios com presenças muito fortes no cinema em trazer grandes lançamentos no cinema então eu acho que a HBO tá se adiantando aqui, já está se planejando para um ano que, cara, a gente já viu que as pessoas estão inseguras, que as pessoas não se sentem ainda, como você você falou, não, se sentem ainda 100% confortáveis de voltar ao cinema, né? Eu acho que mesmo com a vacina, mesmo com o cenário um pouco melhor, as coisas vão caminhar de uma forma muito mais gradual e um pouco mais lentas do que a gente estava acostumado, né? Acho que é difícil a gente voltar para um cenário que a gente estava em 2019, né? Que foi o grande ano do cinema recordes de bilheterias, enfim várias pessoas no cinema, até em 2022 ainda acho um pouco difícil então eu acho que a HBO tá a HBO Max está se planejando muito bem aqui e tá testando até pela gente ter comentado antes, ela é um desses serviços de streaming que tá um pouco mais atrás assim, nessa corrida né, no sentido de totalização assim de assinantes da plataforma então ela precisava tomar alguma medida mais corajosa, eu acho e acho que ela tomou
0: a gente comentou isso quando aconteceu a situação lá do Mulher Maravilha semana passada eu acho retrasada mas vamos reforçar aqui o ItBioMax Max ele tem atualmente considerando todo mundo, ele tem 28.7 milhões de assinantes. Uhum. Mas o que é que esse número significa? Pessoas que têm o HBO na TV a cabo ou, por exemplo, são assinantes de serviço de telefonia da AT&T, que é a dona da Warner, que é dona da HBO. Certo? Se a gente contar quantas pessoas realmente ativaram o serviço, tem 8.6 milhões de assinantes esse número de outubro. Deve estar nos 9 milhões agora aí. É muito pouco. É pouco comparado aos outros, Sim. sem dúvida alguma. E aí eu quero voltar para você agora, Thiago, porque o que a gente vai ver agora Agora, qual é o próximo passo do HBO? Você mesmo já reportou lá no E-Banks que o América Latina é o próximo alvo deles. Você acha uhum. que eles estão acelerando a distribuição agora? Você acha que aqui no Brasil existe uma possibilidade deles fazerem esse pacote como fazem com o HBO Go? Que se você tem na TV cabo você também tem o Max? Porque eu acho que eles vão querer botar isso agora na mão do máximo de pessoas possíveis.
1: É difícil, cara, saber qual vai ser a estratégia agora porque... Como eu disse, né? O Warner foi a mais resistente de todas a a mudar o seu calendário de cinema e tal, e as decisões dentro da Warner parecem mudar a cada mês, semana. Tem é um
0: relatos aí de que a Legendary, que é o estúdio do Godzilla vs Kong, descobriu ontem essa história do... Pois do é,
1: Chico. pois é. E, ah. e eu, eu acreditaria, cara, porque... Putz, tá acontecendo isso no mundo inteiro, né? São decisões muito do dia pra noite e que precisam ser realmente tomadas com certa velocidade, porque a cada dia você perde dinheiro, né? A cada dia você, sem tomar uma decisão, suas ações caem, etc, etc. O que eu acho que pode acontecer, cara, analisando hoje o mercado, é o seguinte, o mercado principal para qualquer player de entretenimento é os Estados Unidos. Aquele é o território principal, América do Norte, né? Canadá e Estados Unidos. E ali você precisa corroborar o valor do seu do serviço para partir dali você ir para outros lugares. O HBO Max precisa chegar a outras regiões para que o serviço consiga ser popular em outros lugares. Porém, não me parece neste momento que vai ser uma carta forçada da Warner Media. Por que? Forçar a questão da quebra da janela de lançamento nos Estados Unidos, que é o que aconteceu agora, antes. A gente sempre tinha 60 dias, 90 dias de janela de lançamento entre o cinema e o VOD, né? e o vídeo de, de alguma forma. Isso era um acordo que existia entre cinemas e, e estúdios. Não existe mais isso. No mercado internacional... Teoricamente isso ainda vai existir Teoricamente o, o HBO Max sem chegar a lugar nenhum Até o meio ou final do ano que vem Vamos supor, porque a previsão hoje Que a gente tem de informação dentro da própria Warner É que ele vai chegar no primeiro semestre Do ano que vem à América Latina Mas por enquanto você vai ter que lançar todos os filmes No cinema, igual Mulher Maravilha né? Tipo, a, a, a Warner aqui no Brasil Já tá vendendo ingresso pra Mulher Maravilha Pra você assistir no cinema é verdade. Eu acho que pode ocorrer de uma certa forma Um, um teste nesses primeiros 3, 4 5 meses do ano, pra ver se rollout vai acontecer. É inegável que o HBO Max precisa chegar a todos os lugares e que a Warner vai forçar isso. Porém, com essa cartada do lançamento simultâneo, pode ser que para agradar o mercado e os exibidores, ela comece a dar uma segurada em algumas coisas. Mas é muito difícil prever. Eu acho que o fato é o seguinte, a Warner tá se adiantando para alguma coisa que a gente sabe que em algum momento ia acontecer. Porém, uhum. eu confesso, cara, que eu não esperava que o lançamento simultâneo fosse acontecer. Eu acho isso uma parada muito arriscada e muito antecipada demais, assim, sabe? Porque o cinema ganha dá muito dinheiro. Exato, e o cinema dá muito dinheiro ainda, sabe? Eu acho que a questão de você apostar que todo mundo vai ver no streaming e que você vai ter uma parte relevante no cinema me parece um pouco precipitado. Porém, eu não julgo porque a gente vive momentos e tempos muito incertos pra isso e vai ser interessante de acompanhar. É, seria incrível se o HBO Max já tivesse no Brasil, né? Que aí, tipo, pra mim, eu como usuário, e eu acho que nós três somos parecidos, eu como usuário hardcore, digamos assim, de cinema, entretenimento e tudo mais, eu gostaria de ir para o um cinema assistir Duna, assistir sei lá, Invocação do Mal, vou assistir o Esquadrão Suicida. Sim. Agora, se eu puder assistir em casa Jesus and the Black Messiah, Malignant ou outros filmes assim que são menores, pô, eu vou ficar muito feliz, porque realmente é o que eu gostaria. Eu concordo com você, eu acho que, veja só, na
0: minha cabeça é impossível você me dizer assim, não, vá ver Duna em casa. Não, Duna é o tipo de filme que eu quero a maior tela possível. Godzilla, com a mesma coisa, Invocação do Mal, eu vou pegar o Mal ali que você citou, também quero, porque aí que é terror, eu acho que terror no cinema é mais legal, mas tipo, por exemplo, The Little Things aí, o filme de crime do Denzel Washington, eu vejo em casa tranquilo, ou por exemplo, o filme de Soprano, Soprano geral é que a gente associa em, ver em Casa, entendeu? Então eu não tenho o menor problema com isso, mas aí você tocou uma coisa que eu acho que eu quero pegar pra gente fechar esse assunto, e aí eu quero que vocês dois comentem, porque pra mim a maior questão aqui é o que acontece com os cinemas agora, com o cinema como um todo, porque uma AMC, uma Cinemark da vida, um negócio grande, sobrevive, mas, mas pra muita gente isso vai ser problemático. É Cadê cinema menor? Pra muitos cinema independente isso vai ser problemático. E é verdade, e é um ponto aqui que eu quero levantar, que a Warner falou, isso é um plano de um ano, e eu sei que tem muita coisa grande nesse ano aí. Tem Esquadrão Suicida, tem Matrix, tem Duna. Mas se a gente pegar quais são as maiores propriedades da Warner? A Warner, a maior propriedade dela é Batman, sem a menor dúvida. Em Basta 2022. 2020. É, exato. A outra propriedade gigante é Harry Potter. Por mais que ele mais fantástico hum. seja fraco, Harry Potter atrai. Não tem esses dois filmes no ano que vem. Eu acho que são as duas maiores propriedades deles. E aí eu vou pra 2022 o que é que eu penso? Eu não duvido que em 2022 Batman seja cinema e segue normal como era antigamente. E esses
1: filmes estão sendo filmados, né, Jacobs? Isso é bom lembrar. Esses filmes estão sendo produzidos ainda.
0: Exatamente. Eu acho que pode acontecer é que outros filmes passam isso. Tipo, saiam simultaneamente, mas esses maiores, o que lá nos Estados Unidos eles chamam de poles, né, que são as, os pilares, ainda saiam primeiro no cinema quando a bilheteria voltar ao normal. Vocês acham é o começo da morte do cinema ou ainda não é a hora de se desesperar?
2: Não, ainda acho que é um pouco longe pensar que isso, de alguma forma, vai trazer a morte do cinema do jeito que a gente conhece assim, eu acho que o cinema ainda continuará e, e será uma forma de experiência, de entretenimento que vai permanecer, eu acho que é um passo para a gente entender que o meio de entretenimento, o jeito que a gente consome conteúdo, está mudando, está se diversificando agora, de uma maneira antes que a gente não, não tinha essa essa noção mas eu assim, acho que de longe não existe a possibilidade assim, da gente por menos por enquanto, ver o cinema de alguma forma acabando assim, quem dá? acho que o cinema atrai principalmente essas pessoas que são mais apaixonadas por filmes, pela experiência, pela questão de ir ao cinema e tudo. Mas assim, é. acho que a longo prazo ainda é um pouco cedo talvez para
1: falar isso. Eu acho que é, eu acho que é o começo da morte do cinema como a gente conhece. Não é que o cinema vai acabar, mas o jeito que a gente conhece o cinema Começou a ser sepultado ontem Na verdade não foi ontem, né? Foi no, já no começo desse ano Mas ontem eu acho que eles Começaram a escrever a lápide, sabe? Do jeito que a gente conhece hoje uhum. Não é só sobre o espectador É sobre o dinheiro que você gasta com as produções É o dinheiro que você gasta com a distribuição Cara, distribuição é uma coisa que você tem que parar pra pensar Você imagina a quantidade de dinheiro Que você tem que gastar em marketing e distribuição Pra levar várias cópias de filmes Milhares de cópias de filmes Pro mundo inteiro localizar tudo isso quando você pode fazer, às vezes, tudo isso online É muita grana que você gasta Eu acho que, dessa forma Eu não vejo o cinema voltar a ser o que era Ele não vai mais voltar a ser o que era E eu não estou dizendo o jeito da gente comprar pipoca E assistir, isso vai continuar Mas eu enxergo que o cinema vai ser transformado completamente a partir disso. 2021, como o Léo falou, vai ser um ano de muitos testes pra gente entender como é que o mercado vai reagir e não dá pra gente imaginar que o cinema vai ser a mesma coisa que ele era no começo desse ano, em 2019 e tudo mais. Não tem bola de cristal pra saber como é que vai ser, mas se eu fosse olhar as tendências hoje em dia imaginaria que ele vai começar a ser algo muito mais de nicho como foi a indústria de vinil, por exemplo, como é a indústria hum, de vinil, por exemplo. É outra
0: comparação fora,
1: é. Exatamente, que são pessoas aficionadas e tudo mais mas não dá pra saber qual vai ser a reação exata disso, né? Até porque o mercado vai ter que se regular pra entender como que você vai contar a bilheteria. Será que eu conto agora o streaming junto com a bilheteria do cinema? Como que você vai falar sobre a bilheteria do cinema de Mulher Maravilha 1984? Como é que você vai falar da bilheteria de Duna sendo que ele tá no cinema e no streaming ao mesmo tempo?
0: Uhum, tudo exatamente. isso
1: muda, sabe? Então assim, de fato, não acredito que o cinema vai acabar nunca. Gente, o rádio não acabou até hoje, tem 100 anos é de rádio. Ele não vai acabar. Agora, a forma como ele é sim. tratado, sim, eu acho que isso tá feito assim.
0: Eu vou chutar que vão acontecer duas coisas com o cinema, basicamente. A longo prazo, isso não vai ser uma coisa de, de hoje pra amanhã, mas eu acho que a tendência é seguir esse caminho. A gente vai ter mais e mais e mais os filmes que fazem bilhões de dólares, Avatar, Star Wars, Marvel, Batman e essas coisas. E mais e mais os filmes indies e filmes menores em cinemas locais, cinemas de nicho e tudo mais. Eu acho que vai acontecer algo que é semelhante ao que rolou com a indústria dos jogos recentemente. Aquele negócio do meio termo, vai pro streaming, vai acabar, como a gente conhece então eu acho que vai acontecer isso, não acho que a gente vai ter um ano tão cedo com uma bilheteria como a gente teve ano passado mas eu acho que os grandes, grandes filmes vão sobreviver, assim como as grandes grandes cadeias de cinema, uhum. e eu acho que vai haver sempre um local pro entusiasta, como o Thiago falou, pro cara que quer o vinil, o que eu me preocupo é tipo, aquele drama de 30 milhões de dólares, que é estrelado por um ator, que ele segura o filme sozinho, e o filme tem um lançamento ali, que não é um filme de óscar você quer um exemplo muito bom? Um filme que não vai acontecer mais por exemplo, o Crime Sem Saída lá Com o Chadwick Boseman, Um filme daquele eu não sei se sobrevive mais Entendeu?
1: Com certeza não é A mesma cara. coisa pra um cinema de meio termo O assim. que é mais interessante, assim, é natural a gente pensar Que as grandes cadeias de cinema vão sobreviver E elas vão, sim, porque elas são mundiais Elas são, né, elas estão Mas assim, a primeira que sente o baque Gigante em milhões de dólares São elas, né, se a gente vê é. as ações Da AMC do Cinemark ontem Mano, elas despencaram num nível grotesco Porque não existe previsão de recuperação Pra esses caras, o que vai acontecer acontecer, esses caras também vão ter que entender como refazer o modelo deles, porque para mim, o pior de tudo que acontece no cinema hoje, em relação ao modelo de negócio, são os exibidores. Eles sofrem com uma mudança econômica que eles não conseguem adaptar o negócio deles. né Então, pode ser que esse nicho sobreviva mais, mas como é que é? Você vai ter que ter menos, menos, cadeia, menos salas de cinema, você provavelmente pode ter um plano de assinatura, você vai ver esses exibidores se juntando a streamings para ter um plano de assinatura só. Cara, tem inúmeras situações que a gente vai ver acontecer daqui pra frente, o é. fato é que não dá pra saber exatamente como o cinema vai se comportar em 2021 mas quero recuperar uma coisa que eu falei num podcast que a gente falou sobre Avatar hum. o cinema só vai voltar a se recuperar em 2022 e 2023 é a única é. forma dele fazer isso, e quando ele acontecer vai ser quando Avatar vai ter voltado, vai ser quando a gente tiver grandes filmes assim de novo, não dá mais pra imaginar que o cinema vai ser o mesmo, não tem como e sinceramente eu gosto dessa ideia porque pagar 50, 60 reais às vezes é. 70 reais dependendo da sala que você vai Nossa, Pra você assistir a um de streaming, streaming, num filme Exato, só. não é sustentável Então assim, a gente tem que evoluir o cinema tem que evoluir também
0: Sim. O hora isso acontecer A pandemia e o Tenet e tudo mais isso acelerou E muita coisa vai mudar, a gente vai comentar Mas vamos pro próximo assunto que o episódio de hoje já tá longuinho E a gente ainda tem que falar de um negócio incrível Que é da Mandalorian Então se você não quer saber nada de Mandalorian, nada de spoiler Para o podcast aqui Se você quer continuar com a gente Então vamos lá para O Mundo Star Wars Bom, gente, a gente comentou semana passada sobre talvez o episódio mais impactante de Mandalorian até hoje Foi The Jedi, apareceu a Soka. descobrimos o nome do Baby Yoda E a gente pensou, talvez semana que vem eles acelerarem um pouquinho pra preparar aí os dois últimos episódios Não, 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 eles começaram a preparação hoje com um episódio que não perdeu nenhum tempo Em cinco minutos a gente já tava lá no planeta Titan, o Baby Yoda já tava na pedra usando a força E aí chega o quê? A Slave One, a nave do Boba Fett, e a gente confirma que o Temurão Morrison, Morrison tá interpretando sim o Boba Fett. Ele tava lá com a Mina Wayne, ele tá lá atrás da armadura dele, e nesse processo todo mundo é emboscado pelos Dark Troopers. E, bom, muita coisa: Boba Fett recuperando a própria armadura dele, Baby Oda sendo levado, uma aliança sendo formada entre o Din e o Boba Fett. O um baita episódio extremamente de ação e que juntou basicamente a narrativa do Moff Gideon indo atrás do Baby Oda, a narrativa do Boba Fett e eu acho que vai juntar a narrativa do Dean lidando com os outros Mandalorianos que estão atrás do Darksaber. Junta aí três das quatro principais linhas narrativas, a única que falta juntar realmente é a do Jedi. Teve o Baby Oda na pedra, mas a gente não viu nenhuma resposta. Eu suponho que alguém escutou, que alguém vai aparecer. Me digam aí, o que é que vocês acharam desse episódio do Mandalorian? Cara,
2: antes de só uma curiosidade, o Boba Fett apareceu inclusive na primeira temporada, né? Foi? Apareceu, apareceu Tinha até já uns boatos disso, né? As pessoas já fizeram mais mil teorias quando isso aconteceu, quando apareceu alguém salvando ela lá,
1: mas enfim só confirmando que realmente era ele então. A verdade aparece o pé dele, né? É. Aparece o pé dele ali Eu achei, cara, eu adorei esse episódio porque, óbvio, eu tava com a expectativa de ser um fillerzinho, mas ao mesmo tempo a gente, de novo, meio que acerta como que eles vão entrelaçar essas histórias, né? E uma preocupação que eu tinha era de que a história do Dean Jerry, do Mandaloriano começasse a ficar um pouco de lado por causa causa da aparição dos Jedi, mesmo do Snoke ali e tudo mais, o roteiro deixa claro aqui, né, de que tipo, quem vai liderar a narrativa são os Mandalorianos, é o Dark Saber aparecendo de novo, provavelmente a Bocatan aparecendo. A gente vai ter um final dessa temporada, eu acho que com aquela batalha maior e tudo mais, muito parecida com o que foi a primeira, né, quando todos os Mandalorianos que a gente conhecia que estavam lá naquele planeta apareceram pra salvar o Dean Jerren também, talvez a gente tenha algo parecido aqui, só que agora com a Bocatan, com o Boba Fett e tudo mais, eu achei o episódio muito muito legal, muito rápido, super econômico e, cara, é muito bom isso, né, mano? Tipo, o Filoni e o Favreau sentar ali com o Robert Rodrigues e falar, galera, ó, a história que a gente tem que contar é essa. E aí, se fosse uma TV normal ou qualquer coisa do tipo, ia falar bem assim, é, a gente tem que encaixar essa história aqui em 45 minutos, uma hora. O cara fala, mas, poxa, precisa, mano. A gente consegue resolver isso aqui rapidinho, sabe? E pronto, 28 minutos, todo mundo resolveu a história. Não tem nenhuma gordura no episódio, cara. Não, e é, é tudo é, no nada. mesmo lugar. Né? É super econômico. O pote inteiro se passa na mesma montanha ali
2: mesmo tempo.
0: Mas você nunca tem um sentimento de que o negócio é, é barato. Sempre tem um... É, Até o jeito sim. que é filmado não é com os enquadramentos mais clássicos de TV. Tipo, tem uma cena no episódio de hoje dele pousando, que você vê de dentro do cockpit ele dando a volta através do muito tempo. Muito foda. De... Nossa,
2: Essa cena é
0: muito boa. É um take de cinema aquele negócio, sabe? E é muito bem feito. O Rodrigues eu acho que foi uma boa chamada, porque o episódio é majoritariamente de ação, mas é ação com um propósito. É ação que junta os personagens e que força o drama a acontecer. Não foi tipo só, agora é a cena de ação, agora é a cena de história. Não, foi muito muito mais interligado que isso, então vai ter uma galera que vai sair dizendo, ah, foi tiroteio e fanservice mas eu acho que, é como eu falei, ele faz de forma como o Thiago bem mencionou econômica, uma junção de a gente lembra daquele ponto do da narrativa do Boba Fett da armadura dele, a gente tá lembrado do Moff Gideon indo atrás, do Baby Yoda do Grogu, a gente tá lembrado também inclusive do Dark Saber e dos Mandalorianos e a gente tá fazendo isso tudo se conectar pros últimos dois episódios e isso no episódio que
1: é basicamente tiroteio é, e tipo, assim, o fanservice que tem aqui, você vê o Boba Fett com a armadura e tal, mas assim, tá completamente dentro do contexto. Tipo, não Total. tem nada de errado ali. Tipo, tem uma nave imperial em cima onde manda os soldadinhos pra lá, eles matam a galera inteira. E, tipo, é isso, sabe? Tipo, não tem, não tem nada de, de, de fanservice gratuito ali. Eu acho que uhum. eles deixam muito bem O roteiro ligando ainda pontos necessários O Grogu se conectou provavelmente com alguém Por meio ali da força Achei legal eles não entrarem nos detalhes de Titan Ó, oh, chegamos em Titan, é isso É esse tempo, uhum. acabou Acabou. Star Wars é isso, mano. É sem explicação demais, entendeu? É tipo Vai lá, joga um contexto e acabou-se, entendeu? É, tipo, você se vira depois, o um universo expandido, quadrinho, escambau. Eu gosto disso. Uma coisa que me chamou a atenção na direção do Robert Rodrigues também, além de toda a economia que a gente tá falando sobre texto, roteiro e tudo mais, é o jeito que ele filma as lutas do Boba Fett, né? Eu acho que deve ser uma das primeiras vezes que a gente vê alguém estraçalhando as armaduras dos Sim. Stormtroopers. Eu pensei nisso também. Voa pedaço pra tudo que é lado, ele envia o é Violento. Um né? Muito. É muito violento. Tipo, e é violento daquele jeito que Star Wars deixa, né? Sim. Do tipo. Beleza, porrada pra todo lado, mas assim, é bruto, né? Não é violência, mas é bruto. E depois, quando ele pega a armadura e tal, ali vem, obviamente, o fanservice, eu acho muito interessante do, tipo, ele tá velho, né? Tipo, ele já tá mais gordinho, a armadura não cabe direito. Isso eu achei muito massa. Eu achei... Achei um episódio diferente da temporada, né, com mais ação e tudo mais, mas continua a ser um exemplo de mesmo você tendo muito dinheiro e gastando muita grana, como é o Mandaloriano, eu acho que aquela premissa de contar pequenas e simples jornadas em um ambiente muito maior, em uma saga muito maior, cada vez mais Mandaloriano explora, assim, esse conceito. Não, eu, então, eu acho... Que... Eu
0: vou fazer aqui um, um ponto aqui pro Léo, o Léo falar o que ele acha aí também, mas lá uma coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte também. Pra muita gente, o hype em cima do Boba Fett nunca foi justificado por que era só um design legal. Nesse episódio, é tipo assim... Vamos justificar isso. Vamos justificar o hype em cima dele. Porque quando ele entra em ação é pra quebrar todo Sim. mundo. Fala aí o que você ia falar, mas também comenta um pouco
2: do Boba Fett. Não, eu ia comentar que eu acho que... Pegando muito essa questão que a gente veio falando que Eles fizeram uma questão, né? Muito econômica e muito... Cara, é exatamente o que o Thiago falou. Star Wars não é você ficar explicando... Tipo, cara mil coisas, sabe? Você fala, beleza, é isso aqui esse é o contexto, se vira aí. E eu acho que eles fizeram isso tão bem com o Boba Fett, porque eles precisavam de alguma forma ali contar porque que o Boba Fett se encaixava dentro do, dos Mandalorianos, né? Tipo, até pra apresentar, por exemplo, para pessoas que assistem só a série, ou às vezes nem lembram direito quem é o Boba Fett porque, enfim, acontece bastante disso, e pra quem tá assistindo o Mandaloriano tem um público muito grande também, que são pessoas até que nunca viram os filmes Star Wars, por exemplo, ou só viram os mais recentes. E aí, ele cara, ele fala do pai dele ali, de uma maneira tão rápida e clara de tipo cara, meu pai era isso aqui, eu era um foundling, Porque é o mesmo contexto do Mandaloriano, né? Tipo, o pai dele era exatamente o que, que é o mando é também e o Baby Yoda é pro mando também. Então, e aí você tem até essa conexão entre os personagens, né? O mando, quando ele entende isso, que o pai dele era um founder e tudo mais, ele reconhece, ele até se relaciona com o Boba Fett e aí cria ali esse laço entre os dois também. Então, achei isso interessante. E eu queria só comentar também a cena que... Cara, porque o Boba Fett, acho que... Calma com um pouco de medo, de putz, ah, vamos trazer o Boba Fett de um jeito muito sério, de uma coisa muito... né? E sendo que ele sempre foi esse personagem um pouco mais... Ele tem um lado ali pro, pro humor também. E aí, naquela cena que ele explode as duas naves lá e ele fala que mirou errado... Foi. Cara, eu achei a cara do Boba Fett isso pra mim. Eu falei, cara, é exatamente... Esse é o espírito ali do Boba Fett. Então, eu acho que eles trouxeram isso junto, sabe? E aí, eu acho que eles, cara, pegaram um personagem ali que, na trilogia original, serviu muito mais como humor ali e tudo, como não, é, não era um protagonista nem nada, era muito mais um coadjuvante eu acho que eles trouxeram um protagonismo ali o personagem que deu um destaque, também acho que existe muito uma lenda, um mito, né, um simbolismo dentro do personagem, e eles pegaram e se aproveitaram disso e criaram ali uma cena, tipo, acho que até o que o Tiago comentou, né? Essa cena da, de terem usado um pouco mais da força bruta, da violência dele, tipo, é uma coisa que a gente nunca tinha visto em Star Wars antes, dessa maneira talvez. E aí trazer isso no personagem eu achei interessante também.
0: O Boba Fett hoje se tornou um personagem, sabe? Eu acho que ainda tem muito a trabalhar nele ainda. Ele fala a frase do Django, né? Eu sou um homem simples tentando sobreviver na galáxia. Sim. Tem uma referência ao Luke, né? Luke falou, eu sou um Jedi como meu pai antes de mim. E ele fala eu sou como meu pai antes de mim também. Então, bem interessante ver isso. Eu não vou falar que o Boba Fett se tornou hoje um personagem, porque tem lá um arcozinho dele no Clone Wars quando ele é mais novo, e é interessante também, mas pra mim hoje justificou muito, assim, da essência contínua dele, eu não sei se vão fazer uma série dele com a Mina Wen, apesar de que eu adoraria uma série dele com a Mina Wen depois disso aqui de hoje, mas eu acho que faz um ótimo trabalho em, tipo, tornar o Boba Fett alguém que merece esse espaço dentro do universo Star Wars, sabe? Não é só porque ele tem uma armadura legal, é porque ele luta como ninguém, é porque ele tem esse aspecto de, tipo, ó, eu sou um homem simples, mas ele também honra ali o credo de, tipo, se eu fiz um acordo, eu vou seguir esse acordo, então tudo isso ficou mais interessante, óbvio que ainda tem muito mais pra desenvolver se quiserem deixar ele mais desenvolvido e tem a pergunta de se ele queria a armadura dele de volta, porque que ele não pegou do Cobb Vanth que com certeza era um desafio menor que o Mandaloriano <risos> vamos só fazer então umas finalizações aqui né, temos realmente os Dark Troopers temos aí o moth Gideon com o Dark Saber e ele está com o Baby oda e como o Thiago falou, eu acho que vai ter agora tipo o Boba Fett, o Din Djarin, a Minna Wen, que é o nome do personagem dela os Mandalorianos liderados pela Bo-Katan a Gina Karano, todo mundo vindo junto atrás do Baby oda Algum uma previsão para os últimos episódios, galera?
1: Digam aí. Cara, eu acho que é essa grande junção da galera toda aí, né? Do, tipo, dos Mandalorianos, mas eu ainda aposto no que a gente tem falado aqui. Eu acho que... O tron vai aparecer em algum momento. Cara, em nenhum momento a série deu a ideia de alguma coisa e não entregou. Todas as vezes é. ela entregou. Se ela citou alguém, ela entrega. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, não aparecer o tron e não aparecer mais um Jedi, eu vou ficar muito surpreso. Então, eu acho que isso tudo vai acabar rolando. O próprio... Din Jerry no Mandaloriano usando aquela lança de Beskar Foi a única coisa que sobrou da nave do cara, sabe? Tipo, eu acho que ele vai lutar contra o Moff Gideon com aquela lança Eu acho que vai caminhar por esse lugar e a gente vai ver A narrativa, mais uma vez, de Jedi e Mandalorianos Se ajudando, né? Numa batalha ali que vai ser muito legal de assistir Eu quero ver pra onde vai isso já na terceira temporada, sinceramente Eu não quero que Mandaloriano acabe E eu acho isso muito, não. muito importante E, aliás, só uma coisa Eu fiquei desolado com a tragédia desse episódio, que eu não estava entendendo <risos> o que, que era a tragédia, e quando destroem a Razor Crash, eu falei, não é possível, fico... não, porque tipo não destrói assim, ah, vou consertar acabou, incinerou a porra Sim. da nave, eu fiquei muito triste mano, eu falei, caralho, não e quando mano. apareceu o título do
0: episódio, a tragédia, já deu uma embrulhada no meu estômago, tipo, eu sabia que eles iam pegar o Baby Yoda, isso ia acontecer, porque é, é o drama claro, mas a Razor Crash também ah, é. essa foi uma
2: surpresa mesmo, foi
0: fogo, Léo manda aí suas previsões aí quem que você acha que vai ser o Jedi que vai aparecer?
2: Cara, eu não sei. Ele se comunicou com alguém ali, sabe? isso ficar bem claro, assim. Alguém, ele tava falando com alguém ali, agora se é o Luke, se é Ezra, enfim eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai descobrir no final mesmo eu acho que vai ter um grande embate no final, eu acho que a gente vai ver todos esses personagens né, Bo-Katan, Boba Fett enfim, todo mundo juntos ali no, no último episódio, ou talvez no próximo já também, em busca do Baby Yoda agora eu fico curioso, porque parece que a série, essa temporada em si ela tá muito se fechando uma conclusão, assim, pra esse arco em relação ao Moff Gideon, né, com os Dark Troopers com os Jedi, enfim, toda essa questão do Baby Yoda com os experimentos, parece que esse embate final, assim, que se você tem entre, né, o famoso bem contra o mal ali dentro dos Star Wars, parece que tá caminhando pra esse final de temporada então eu fico curioso pra saber o que que vai acontecer se eles vão deixar em aberto o final pra próxima temporada, se vai fechar esse arco de alguma forma, e aí apresenta o Tron como grande vilão por trás disso tudo é o meu chute, é isso aí é, tipo, derrota o Moff Gideon agora e aí, beleza no final aparece o Tron, sabe uma coisa tipo, não, é pau é muito maior do que isso então eu tô muito curioso pra ver o que que vai acontecer, se eles vão fechar o arco de fato ou se eles ainda vão continuar isso na próxima temporada?
0: Eu vou dizer pra vocês só não vai ser, sabe quem gente? o Call está hoje vai, <risos> tá certo? Só vocês que ficam mandando um tweet pra gente, galera, pelo amor de tudo qual é a chance? pessoal, vamos encerrar por aqui, o episódio de hoje já tá muito longo sigam lá, @shipooficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, baixem o aplicativo do Shipo e entrem em shipo.com.br pra vocês terem tanto notícias, quanto críticas, vai ter lá a crítica do episódio de hoje do Mandalorian, também temos guias também temos, claro, recomendações de filme toda semana, todo dia, toda hora pra você ter um filme quando você quiser lá, meu nome é Guilherme Jacobs eu estou aqui com o Thiago Romariz e com o Léo Botelho a gente vai deixar só uma dica pra vocês, assistam Mank, o filme novo do David Fincher sobre o Cidadão Kane, que semana que vem a gente vai estar tá comentando dele aqui, vocês já assiste logo pra estar pronto pro próximo episódio. Obrigado pela sua audiência hoje, sei que foi um pouquinho mais longo, mas vocês sabem, hoje mereceu muita coisa pra falar. A gente se vê então semana que vem.
2: Até lá.